0: 时光机的听众朋友，大家好，我是梁子，知过去谈未来，欢迎回到时光机。呃、今天跟大家来谈一个话题，嗯、呃，就是一部美剧吧，叫《老友记》。相信提起《老友记》，大家都会非常的熟悉哈、啊，特别是对咱们这个年龄段的人来看美剧的这个过程中，《老友记》一般都不会缺席。嗯，今天为什么想谈起《老友记》呢？啊，跟大家说一个好消息，《老友记》将于2021年5月27日发布重聚版纪念集。这个是由 HBO Max 发布的一个消息。啊，是电影吗？不是，是正规的剧集吗？不知道。反正根据现有的预告片来看的话，应该是也是在录影棚中录的一种情景喜剧吧。估计能有一些闪回或者是纪念的一些情节，呃、不知道。在我做这期节目之前，他、呃、HBO Max 已经放出了中文版的预告片，看了一些看了一些片段，哎，真的是感慨万千呐、啊。听到老友记发布纪念集的这个消息之后，真的是。呃，非常激动，因为我我是非常喜欢这部美剧，可以说心里除了期待和有一些激动，还真就不知道说些什么了。呃，大家可能还记得在《老友记》里有一个钢等，就是吧台里面那个酒保吧，呃，他一直是维系这些老朋友的桥梁吧。这些年，他也绝对是想出续集或者是电影版最积极的一位。而为此努力过，而而且具体他也为这件事促成也努力过，但是一直也没有成功，不知道这次是不是有他的功劳啊？但是在各方面的消息来看，和嗯中文先导的这种预告片来看，好像也没看到甘德尔的身影啊，也祝福他吧。呃，这个消息自从公布以来。在网上和各种社交媒体也都产生了很大的，呃，效应吧。都是爷青回，那是我的青春呐、啊。同样，那也是梁子我的青春。首先，在这里为大家回顾一下《老友记》的背景知识。嗯、呃，大家都知道，它是零四年开始播出的，一四年完结。一共播了十年，一年一季，一共是十季，二百三十六集。这观众的反响越来越热烈，到后期这部剧也越来越火爆。在完结季的时候，最后一集的时候，他是在全美做了直播，在时代广场和西部的环球影视影视城都做了现场直播。当时现场好多人围着大屏幕来看。呃，当然，在电视上收看呢，是在最终集播出之前，嗯，两天嘛，每天在正播出正片之前，还播出了一个时,时长一小时左右的两集的那个闪回特辑，就是在最终集之前播放，但是现场的观众可能是看不到。这个片是由美国 NBC 电视网与。华纳公司出钱拍的，但是不知道现在为什么现在版权交易了，怎么回事？现在落到 HBO Max 手里了、呃。他出了这个重剧版啊，啊，我的老耳机啊，可以说是开启了我的美剧模式啊。呃，早期就是老耳机还没有完结的时候，我是在同期的追的。当时这种情况的人应该是不多吧？因为我从零三年初吧。我记得开始开始全网找资源，下载了耳机，呃，然后找字幕，那个时候真的是，呃，困难重重啊。然后下载了之后再看，你大家那也知道，那个时候好像我我记得开始的时候好像还没有特别好的宽带，那种时候的宽带好像都是半兆的，五百一十二 K 的。然后这种资源可能多数都是在国外，因为当时是没有。资源站的，就是你没有说上这个网站上来搜美剧啊，上那个网站上去搜字幕都没有，所有的东西都是在通过 BT 啊，什么这种手手段呢，在国外获得一些种子啊，然后开始下载，那下载的速度简直是几 K 几 K 的。太痛苦了，但是也没耽误这个追剧的这个热情哈、啊，反正是非常的乐在其中吧。但是为什么说一开始就下载了老就是同步在追这个老手机呢？因为当时当家知道，可能都是在追韩剧吧，是吧？至少在我生活的这个周围的东北的这个地方，可能追韩剧的特别多。呃，什么 MBC 啊、KBS、SBS 这些东西，可能现在还还耳熟能能详吧。然后追一些他们的，追一些他们的呃娱乐节目。现在来看，当时也不知道什么机缘巧合吧，可能获得了老友记的这个信息。然后我记得当时应该是第八季，也不是第九季开始追的。嗯、呃，还觉得这部剧特别的好看，然后就开始找之前的资源。你想那个年代播到第八季、第九季哪像现在呀？你完你你现在当时你想找第一季的这个资源，是相当的困难吧？我想，应该大多数同龄人也和我差不多的经历，呃，就是找资源、找字幕，然后用一种当时来说还比较新潮的播放器，是吧？普遍就是 Windows 当时普遍普遍带的或者是流行的那种播放器是不能独立加载字幕的，还得找一个，哎，有点专业底子的播放器，是吧？然后，呃，观看这个美剧，下载，忍受着下载一星期。观看三十秒的这这种痛苦的经历，可能到后来这部剧的火热程度，在这个中文圈里，呃，越来越火爆了，可能资源就越来越多了。我记得后期那种资源下载，都是一季一季的，呃，相对来说资源比较好找了，资源比较好找了，可能紧接着的，对于我们这种死忠粉的话，可能就要提高层次了吧，要高清的。要字幕翻译好的，然后就不停的筛这种版本吧、啊。我记得版本我下的应该是无数了吧。我现在硬盘里留的，我现在在 NAS 里存的是我最终的那种。我记得有一段时间搜狐对美剧的引进力度比较大，然后他引进了《老友记》，当时搜狐的会员是可以下载的，完全是离线下载。然后找到找到了机会，然后充了会员，下载的那个版本的应该是，呃，重新压制的，就是重新做的高清版，然后字幕质量也非常高，所以说现在在我那次离职存的是这个版本。呃，当时留存到硬盘里经过筛选的那就太多了，什么当时最早期的什么生肉啊、熟肉啊，什么加长版呐、啊，什么导演什么剪辑版呐、啊，我记得我还下过。嗯、呃，大家也知道那个老耳机最嗯最初好像还做过那个英语教材的，就什么什么出版社出版的那种呃光盘版，然后下次也买回来，然后拷下来之后拷到硬盘里，简直被人骗得五体投地，呵呵那简直是就是盗版碟复刻，呃，基本都要到二零一零年了吧、呃，完了那个年代你算算还有回锅，你在买的时候肯定是 DVD 啊，但是那简直印象中。那跟微希地都没有区别，那个就是被骗了。我这是我印象比较深的一次经历吧。然后还有一个所谓的官方的 DVD 转制的，那个应该是最好的。嗯，但是因为我那个版本字幕组的原因吧，质量有点差，然后最终就落到了搜狐上，然后下下载了完整的十集，还有其他的一些闪回剪辑版的，可能也都存在这个硬盘里。现在没事也看几集，因为在那这里闲来无事就放几集，但是现在基本上不怎么看了，因为人到这个岁数嘛，心情终归这个归归于平淡，也容易激动，看这种满满回忆风的这种美剧吧，嗯，就觉得心情就不是特别舒畅，说实在，而且现在我最近有这感觉，活生生的就把这个实际的老手机看成了一季。真的感觉内容就是熟知的，呃，本来都看到八九季了的那种内容哈，都感觉怎么像第一季的似的，就是觉得这个季就是不管怎么看，这个实际的剧集很快就完结了，呃，这个老友记对我的影响还是有一定的影响啊，因为我之前我养了一只嗯、呃、金毛，我给它起的名字就叫 retro <笑>。也曾经去过城市里稍微跟老手机沾边或者是 Central Park 那种主题餐厅啊，或者主题咖啡厅，也都去体验过。然后，呃像咱们八零后可能都听一些怀旧歌曲啊，但是我的播放列表里永远有老手机的插曲的这么一个歌单。嗯，提到老手机的插曲，大家也肯定非常的不陌生。那里面的插曲都是当时美国社会非常前沿和非常流行的歌曲和歌星演唱的，嗯，而且后期我也通过乐队啊，或者是歌演唱者本身都找到其他，嗯，找到他们其他的作品，也都是非常高质量的作品，所以说追老耳机的人肯定都不会放过老耳机的插曲，对吧？老友记对我的另外一个很大的影响就是，自从他以后，我就彻底爱上了美剧吧，就开始追美剧。刚才我也说了，之前我也是年轻过嘛，追过韩剧，追过韩国的娱乐节目，但自从了老友记之后，我就开始追美剧，找各种嗯经典的美剧啊，或者是呃口碑非常好的一些美剧，因为当时。嗯，互联网的环境还没有那种实时的追美剧的那种习惯，所以说都是找一些之前的那些美剧在看。我记得当时有一个梗嘛，我觉得非常贴合我的实际，嗯、也是对自己的一个自嘲嘛。因为当时也有一些版权概念了，有一个梗就是说，哎呀，如果因为我是因为看盗版电视剧被抓到了监狱，也没有什么。值得可怜的，但是我只求你们把，把别把我和那些看韩剧的关在一起，毕竟我是看美剧的。嗯、呃，当时你看看已经有鄙视链了，是吧？《老友记》在美剧圈或者是关注嗯，就是国外这些电视剧的这这个欣赏大众的人群里面，应该影响是非常大的吧？嗯，我觉得这个梗、那个梗，就这个梗子，好像就是从这部剧衍生出来的。嗯，如果说是这部剧的粉丝，谁还不能丢几个《老友记》的梗，或者是《老友记》式的谈话风格呢？另外，当时那个年代，应该有好多人也是从《老友记》来学习英语听力或者是口语的吧？影响可能就会更广泛一些而、啊、现在好像也有一些社会办学机构是用《老友记》的片段作为这个英语的教学。呃，教学材料吧。对于我个人的话，那主要就是生活生活节奏上吧。从那个以后，我就开始了长达很多年的美剧季节奏，可以可以说，可能也是我喜欢秋天之后很多年都是根据美剧一个秋季档的节奏，这么一年一年的轮回，来体会这个一年的心情。也造成了慢慢在之前那个单位被圈杀吧<笑>，追了好多哈，不知不知名的不知名的美剧，现在真的有那些有一些连名字都想不起来了。你看、啊，每年八九月份开始的这个，随着秋天的到来，秋高气爽，心情慢慢就好转了。因为什么、啊？美剧开播了，嗯，完事儿这个心情会越来越好。看看这个几集，正好又回味上一集的内容。呃，体验新剧情的发展，然后各种美剧，再看看感恩节特辑，然后就进入这个洞穴期，是吧？带着温馨的回味，看看这个人间烟火，是吧？随着过年的大好心情一过，放假也完事儿了，间歇期他们也完事儿了，陆续过了，就开始追剧，然后追到季中，然后天气渐渐也就热了，也就到了我无法忍受的夏季。啊、当时真是追了很多美剧，就这样一年一年根据跟着美剧记啊，就一年一年的，一年一年的这么追，呃，真是现在想想有点浪费浪费光阴，真的是有点浪费光阴啊。其实现在想想，当时美剧的情节或者看过的剧啊，当时扣人心弦或者是怎么样的，但是现在来看，有些连情节都记不住了。所以说，还是应了比尔盖茨那句话吧。比尔盖茨最近在闹离婚哈、啊，他说。年轻人不要看电视剧，那不是你的人生。我现在是彻底体会到了。后来，奈飞出现了，他都是一季一季的出内容，这反而我觉得对美剧是一个不利的影响，更趋向于快餐化了。呃、反而那种等待一周、等待一集的这种期待感没有了，不强了。再有 YouTube 的冲击，然后这种一季一季一季的这种嗯资源的放出，后来就感觉美剧越来越套路化了。我喜欢除了这种这个罪案式的，还喜欢这种魔幻式的这这种美剧类型的美剧。那后来可能出的也比较少，慢慢也就工作呀、家庭这些精力的占用啊，就不太关注美剧了。我记得我最后追的应该是《冰与火之歌》吧，啊，应该是这部美剧，或者是前前后后的美剧吧。反正以后的追剧模式肯定还是会有所改变，那就留给年轻人去体会吧。也许刷刷抖音、快手也比追剧香呢，是吧？但是我感觉现在美剧确实是不香了，呃，太套路了。然后。最近也没出现什么非常好的卡司，反正现在看美剧已经没有那么大的兴趣。嗯，说回老耳机啊，因为当时对这部剧非常的迷恋嘛，所以说也会找一些幕后啊的一些信息来满足自己的好奇心吧。啊，也许会找演员演的其他的剧集或者是电影来看。说一说我知道的。小故事或者是小历史，首先说说交易吧。他我找到的信息是他后后来的有一个女儿，可能是得了一个比较罕见的病吧，反正是比较可怜吧。然后 Rachel 的安妮斯顿的婚姻生活，再一个大家可能都熟知的 Rose 后后来进行去编剧，哎也演了《兄弟连的》的新兵连的那个教官是吧？这个大家都知道。然后还有一些小的花边新闻，比如说像千德的扮演者，他应该是一个六枝吧？在当时那个年代，应该在一零年左右，他还发表过、嗯、呃对于中国不太友善的一些言论。然后莫妮卡应该是在演艺界应该有点成功吧，也拿了一些奖。然后菲比，菲比。他演了前一段时间，还演了一个自己的剧中剧吧，我也没了解这个美剧的剧中剧到底和剧有什么区别。交易当时是，嗯，《老友记》完结之后，他是第一个来进行，啊，演了一个像类似于小续集的这么一个美剧，名字就叫《交易。他的编剧就是 Rose， 然后还有一些幕后的故事，比如说，呃，《老友记》一开始播出的时候，慢慢，嗯。市场反应越越来越强烈的时候，呃，就是 David 就是 Rose 在带领他们六个人与资方进行谈判。当时他他们谈的价格是每一级就是每个人一百美元。当时资方给出的条件是六个人一级给一百万美元，或者 David 代表他们去谈判的话，谈到了每个人是一百万美元。这都是我也不知道是有用啊还是无用的知识吧。啊，就谈一谈我知道幕后的一些故事。我再想一想，就是刚德，刚德确实是在剧组当时就是给冲咖啡的。然后，嗯，剧情需要也有一个在吧台里冲咖啡的，然后他就去本色出演了吧。就是非常迷恋这部片子的时候，像类似于这种小信息，我已经上网也找了不少。现在来看的话，是不是显得有点幼稚？呃、嗯，找过。在老手机，他们在剧中看的那种电视剧，那个美剧是什么？叫推他下楼，推他下楼的那个电视剧，我们也找来找资源来来下来来看。哎，你说当时想一想，互联网真是一个神奇的事物哈。然后还有其他的类似于，呃，老手机剧组的一些道具，后后来的呃去向。多少多少多少美元，多少美元，在哪个拍卖行来拍卖？嗯，这方面信信息都很关注，所以说在这一点上，我也对比了咱们国内的一些这个消息，因为前一段时间大家也知道，在社交媒体上也都放出了那个《武林外传》的那个嗯场景的那个老照片，已经破,破破败的不行了，也没有人用，也没有其他的剧组去拍片了之后来进行这个重新。嗯，整合那那个片场还在，但是已经非常破败了。这也就让我想起了这个电视工业或者是电影工业，嗯，我们国家和外国的一些差距吧。呃，就老友记现在来讲的话，都已经是二十年前的一个剧集了。现在它的市场延续或者市场热度其实还在有的。我的 ins 里面，呃，放视频里。可能是也是他也是对一个大数据的一个加工吧。我认识里面十张照片还能刷到三五张是老友记的视频，或者是演员的现在的生活照。可能我更关注这方面的信息。他发现了，呃，包括现在他一些片场的道具，不仅是拍卖哈，他的一些片场道具的制作方法，现在,在 YouTube 上还有。所以说。咱不是说这个东西有多大的影响力，这多多少少也是个经济产业呀，是吧？所以在这里也希望我们国家的电影工业或者是电视剧工业能够发展的越来越好吧。无论如何，嗯，五月二十七日 ，HBO Max 不见不散。我觉得我应该获得这个剧集的技术性应该不会有什么问题吧。也希望大家有兴趣的给我留言，到时候我弄到了，嗯，你懂的哈，就当做是对自己青春的一种祭奠吧。没有机会听羽泉的演唱会了，我还不能追追老友记的重聚特辑吗？<笑>好的，以上就是本期的内容，希望得到你的点赞、评论和订阅。这里是时光机，我是梁子。期待与您下次再见，拜拜。